0: Muito bem, seja bem-vindo a mais um podcast sobre cosmovisão cristã reformada, entendendo a vida a partir das escrituras. Quando nós pensamos em termos do cristão e o intelecto, ou a nossa capacidade de aprender, de conhecer, já descobrimos que o único conhecimento verdadeiro vem a partir das escrituras sagradas. Um cristão então precisa ler o mundo a partir da Bíblia, Todas as ciências, todo o conhecimento, toda a verdade, será mensurada a partir do Livro Santo. Não tema fazê-lo. Mas quando nós pensamos em termos da educação, a educação precisa ser definida. A educação, o processo de ensinar e aprender, é uma das funções centrais e básicas dentro da existência humana. Quanto ao processo educacional que Deus estabeleceu, a capacidade cognitiva, do ser humano para perpetuar e provocar o progresso da vida na Terra. Assim Deus nos capacitou, todo homem e mulher, com a habilidade intelectual de raciocinar, formar hipóteses, inventar, filosofar e teorizar. É o processo educacional que transmite resultados da atividade intelectual pessoal para outros indivíduos e para gerações subsequentes. É o conhecimento e as descobertas das gerações anteriores passadas adiante para o um indivíduo por intermédio de um processo educacional que servem como força e base para uma atividade intelectual. Portanto, é imprescindível a educação. Sem ela, morre o conhecimento. Sem ela, morre a nossa capacidade de ser humano. A educação de uma pessoa e dessa para outras é uma habilidade que Deus deu exclusivamente aos seres humanos. Ensinar e aprender são atividades consideradas independentes dentro do processo educacional. É possível para um indivíduo aprender a ser um professor. Talvez nesse caso, deva ser considerado o ato de aprender com o um próprio professor. De outro lado, pode ser questionado se o processo de ensinar pode ser corretamente realizado na ausência de um aprendiz ou ainda na presença de estudantes que falham no processo de aprendizado. Enquanto a educação deve dirigir tanto ensinar quanto aprender, tende a se concentrar mais no que e no como do que no aspecto de ensinar e seu processo. Para que se possa afirmar que ocorreu um aprendizado eficaz, é preciso entender esse processo. Ensinar pode ser visto como a causa do processo educacional que produz o efeito de aprender. Então, o cristão precisa saber como desenvolver um processo educacional e um cristão também precisa perceber que esse processo educacional produz o efeito de aprender. É preciso crescer, é preciso aumentar em conhecimento de verdades. E isso começa com o conhecimento das escrituras. Mas preste bastante atenção no que aconteceu, Há influências históricas que moldam a educação atual. A concepção filosófica de uma educação liberal começa mais de 2.500 anos atrás com o pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. Nos livros 7 e 8 de Politics, Aristóteles descreve as características de uma educação liberal que equiparia indivíduos com virtude, lazer e apta cidadania. A obra desses filósofos foi expandida e formalizada por alunos na cidade grega de Alexandria. As escolas de Alexandria enfatizavam uma empírica aproximação à ciência e o estudo da linguagem e literatura. Os estudos avançados de Alexandria foram construídos em um modelo atual de uma ampla educação geral, preparatória aos estudos de retórica e filosofia. O sistema havia se desenvolvido da primitiva preocupação grega de nutrir nos jovens as virtudes aristocráticas da sua cultura. Virtudes que, no século V a.C., iluminaram o um caminho para ideais mais democráticos e que, em tempos posteriores, ainda serviam de base filosófica para valores humanísticos da era helenista. Com o passar do tempo, o currículo educacional grego se ampliou para incluir o treinamento físico via ginástica, como também a instrução musical de voz e de instrumentos. O Centro do Currículo das Artes Liberais passou a se formalizar e definir, para incluir o estudo de sete áreas. As três primeiras, conhecidas como trivium, incluíam gramática, retórica e a eloquência, enquanto a segundo, o segundo grupo de quatro, chamado quadrivium. Incluíam aritmética, geometria, astronomia e música. Quando vem o período de Constantino, o século IV d.C., o cristianismo se tornou tolerado e depois a religião oficial. A força de um decreto de Constantino, o Império Romano se cristianizou. A igreja veio a assim ser indicada como a responsável pela liderança e supervisão das atividades educacionais e escolares. Do século IV ao século X, escolas confessionais ligadas às catedrais católicas e episcopais ensinavam as crianças a doutrina cristã, assim como as sete artes liberais. Vem então a fundação da Universidade de Bolonha, cerca de... do ano 158 d.C. É geralmente conhecida como o nascimento da educação de nível universitário. A partir de suas raízes monásticas e através do século XIX, todas as universidades foram fundadas como instituições cristãs, independente de se elas ensinavam lei, teologia ou medicina. Foi nesse solo intelectual que sementes da reforma, da renascença e do iluminismo germinaram e geraram a conhecida ciência moderna. Cristãos do período do iluminismo, no século XVIII, Perceberam claramente que a verdade revelada tinha autoridade enquanto que a verdade descoberta necessitava ser reconhecida apenas temporariamente, mas nunca aceita quando em contradição com a verdade revelada. Através dos vários séculos que se seguiram, o que aconteceu é que o pensamento racional e a exploração científica se tornaram um mecanismo reconhecido para descobrir e definir a verdade. Então o papel absoluto da Bíblia foi perdido, até mesmo em muitos círculos do pensamento cristão erudito. A verdade bíblica é aceita temporariamente por eles, e apenas quando não entra em conflito com as teorias científicas em voga. Como o racionalismo deu à luz a teoria evolucionista, o objetivo e o estudo da ciência mudaram seu rumo de descobrir a criação maravilhosa de Deus para o desenvolvimento de teorias científicas que poderiam competentemente excluir o envolvimento de Deus no universo natural. Os princípios do método científico foram estendidos ao estudo do comportamento humano, gerando então as ciências sociais. Uma concepção fundamental da ciência social é que o homem é um ser natural e não espiritual ou moral, o produto de forças evolucionárias. Por conseguinte, o resultado é que a doutrina da de depravação do homem foi completamente rejeitada, o homem, conclui-se, não seria um ser nem moralmente neutro, nem inerentemente bom. A partir deste momento, então, o papel da educação passou a ser identificado como um mecanismo para equipar indivíduos com conhecimento, habilidades e atitudes que farão com que eles não usem comportamentos autodestrutivos, antissociais ou criminais, inspirando-os a colocar seus objetivos da sociedade acima de seus próprios objetivos pessoais. A proposta, currículo e métodos de educação mudaram dramaticamente como resultado do iluminismo. O racionalismo dominou a seleção e a apresentação do conteúdo em todos os assuntos abordados. O estudo das ciências naturais e sociais compete por mais tempo e relevância dentro dos currículos acadêmicos. O estudo da teologia se tornou marginalizado. Através do século XX, os métodos de ensino mudaram à medida que cientistas sociais se concentraram na aplicação de princípios derivados de experimentações da psicologia e sociologia para estabelecer princípios educacionais. Então surgiram técnicas condicionadas que, desenvolvidas por psicólogos clássicos e comportamentais, foram adaptadas para o uso na sala de aula, aumentando assim o aprendizado dos estudantes e para controlar o seu comportamento. As cosmovisões pós-modernas, mais depreciativas, começaram a ganhar ampla aceitação. A pedra fundamental destas cosmovisões passa a ser a não existência da verdade objetiva. Nessa cosmovisão, a verdade é redefinida para ser uma meta narrativa. Isso aí se manifesta, por exemplo, no modelo explanatório completo que procura organizar o fluxo de forças sensoriais do um indivíduo ao viver. Se a verdade é definida dessa maneira, nenhum indivíduo ou grupo pode declarar ter um esquema de metanarrativa que seja mais válido que qualquer outro indivíduo ou grupo. A atitude de tolerância com relação a todos os outros pontos de vista passa a ser a regra básica de convivência dentro de uma mentalidade pós-moderna. No entanto, a tolerância não é mais definida como uma graciosa resposta individual para uma pessoa que sustenta a expectativa de que toda pessoa chegue ao conhecimento. O que é essa tolerância pós-moderna? A tolerância então não é mais definida como pontos de vista errados. A tolerância é agora definida como a expectativa de que toda pessoa chegue a abandonar a ideia de que sua compreensão da verdade tenha mais validade que a perspectiva de outra pessoa. Então não há mais absolutos. Assim se estabelece um absoluto. Isso é contradizente, mas é a verdade que se tem crido por aí. Uma verdade mentirosa. Ninguém tem absolutos, não há absolutos, mas há um único absoluto que não há absolutos. É loucura total. Uma filosofia pós-moderna também faz que uma educação moral seja impossível, porque não há verdades. Na melhor das hipóteses, as escolas podem apenas ajudar os estudantes a esclarecer e definir seus próprios valores pessoais. O mundo vira um caos. Cada um pode estabelecer a sua verdade, seus princípios e medir o mundo a partir disso. É uma anarquia total. É uma loucura o mundo fica incongruente. É nesse mundo de incongruências, de uma intelectualidade mentirosa, de princípios totalmente amorais, aonde falta a verdade, que o cristão é chamado a ser intelectualmente divergente, a pensar de forma distintiva, usando a seu favor a verdade, a verdade verdadeira, tendo uma moral que procede de Deus. Uma ética verdadeira. A intelectualidade cristã vai estabelecer uma educação que se distingue da falsa educação desses dias presentes. Que não educa ninguém, mas na verdade educa, Que na verdade transforma os homens em bestas, feras, sem a capacidade sequer de pensar. Deus abençoe ricamente. Até um próximo podcast sobre cosmovisão cristã reformada.